0: Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Программа «Главное вовремя». Еще один час. Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов.
0: А у нас этот блок политической информации. И, ну, такой политический блок. И давайте, во-первых, поприветствуем эксперта. Георг Мирзаян, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Георг, здравствуйте. приветствую.
2: Здравствуйте, вас.
1: здравствуйте. Добро здравствуйте. Вас.
0: Давайте с импичмента начнем. Тем более, что сегодня в Сенате подтвердили, что будут слушать вот это вот дело по импичменту Трампа. Хотя дело, на мой взгляд, разваливается на, и на, на взгляд некоторых экспертов. Что вы скажете по этому поводу?
3: Нет, но есть же такое правило для врунов, что если ты врешь и тебя поймали на вранге, ври до конца. Вот. И здесь то же самое. Демократы и Ненцепиевози, в частности, они не могут признать, что дело по импичменту развалилось, потому что иначе их спросят и спросят очень серьезно. Не только их собственные избиратели, но и те, кто, в общем-то, так или иначе оказался замазан в этом деле. Поэтому они должны пройти до конца в надежде, тонкой, очень смутной, но тем не менее надежде на то, что удастся, как минимум, может быть, выкрутить из этой ситуации дальше при расследовании. Или появятся какие-то новые данные, новые факты, может быть, новые свидетели, которые а, хотя бы частично подтвердят как какие-то основания для импичмента, какие надежды на самом деле ну, существуют. Потому что будет давать показания Курт Волкер, который подал в отставку и который, в общем-то, ну, которому, скажем так, светят очень серьезные уголовные дела за его лоббизм за то, что он а, в интересах компании Рейдон а, а, добился прода передачи, ну, фактически американцы закупили эти системы Джевелин у этой компании, за что он, Волкер получил деньги, скорее всего. Вот. Так что человеку нужно будет выбирать, либо он садится в тюрьму, а про него в господи позже собирается расследовать эту историю, либо он дает показания. На Трампа и уходит
1: герой. Георг Валерьевич, скажите мне, пожалуйста, вот про свидетелей и э, тех, кого, как вы сказали, там, замазаны или... Ну, в общем, неважно. важно, я думаю, что да, повязаны. Тут стало известно про госсекретаря США Майка Помпео, что он участвовал в этом разговоре, как минимум, он его прослушивал. И почему из этого делают новость вот такую? Объясните нам, пожалуйста, что это на, по значит для Помпея вообще? Она, она
3: идет в пользу Трампа. Так. Почему? Потому что... Обычно, как да, проходят переговоры главы государства с другими лидерами, Значит, президент США разговаривает, в это время сидят ответственные люди. Ну, собственно, Майкл Макфол рассказывал в недавнем интервью, как это делается. То есть сидят уважаемые лица, слушают все это, делают все какие-то пометки. Вот, Кто-то, может быть, сидит даже на параллельной линии, все это слушает, делает пометки. Ну, чтобы все были в курсе, о чем идет речь, и как это учитывали в своей дальнейшей политике. К Трампу была претензия, что Трамп закрылся у себя и тогда -то поговорил с Зеленским, Тем самым никого не поставил в известность, и мало ли, что там вдруг он где-то говорил параллельно. Вот. А тут получается, что разговор по классической схеме, и госсекретарь mm -hmm. присутствовал, и госсекретарь тоже как-то все это учитывал. Ну, извините, а то, что Майк Помпео будет каким-то образом давать показания против Трампа, ну лично я, если честно, в это не сильно верю, потому что Майк Помпео является 100% консидантом американского президента, издавать его он не собирает. Собственно, поэтому Пампеллой был назначен на этот пост.
0: Ну, давайте тогда про санкции поговорим. Тем более, что стало известно о введении администрации США новых санкций. И э, наше Министерство иностранных дел пообещало ответить на новые антироссийские санкции. Чем не совсем понятно, и, собственно... И Сами
3: санкции не уж, совсем понятны. Уже
0: сбились со счета, какая порция это уже этих санкций.
3: Ну, поэтому я очень скептически отношусь ко всем вот этим разговорам. А что за санкции? А за что санкции? Ну, понимаешь, в проекте будут санкции вводиться бесконечно. Санкционный инструмент Соединенных штатов был э, дискредитирован и превратился в непонятно что. Потому что санкции обычно вводили... Если вы хотите, чтобы санкции были эффективными, у вас должны быть четкие правила игры. Ваш оппонент должен понимать, за что против него ввели санкции и что он должен сделать, чтобы новых санкций не было. При... Да -да -да. Против России. вводятся санкции ради санкций уже. Неважно, что мы сделаем. Все прекрасно понимают, что если мы пойдем на уступки против нас, будут вводиться новые санкции с требованием новых уступок. Классическая логика шантажиста не только против нас, но и против Ирана, и против других стран, против Китая и так далее. Единственный выход в этой ситуации, если ты не хочешь, конечно, нас все без трусов, единственный выход – это вообще не идти на уступки. И сразу отказать шанташисту, понимая, что, в общем-то, как ты получишь точно такой результат, но только ты останешься совсем своим, а никому ничего не отдашь. И поэтому санкционный инструмент, к сожалению, наверное, иногда, потерял свое значение. Геворг, спасибо вам большое, что спасибо. были у нас в прямом
0: эфире. Геворг Мирзоян, доцент департамента политологии, финансового университета при правительстве России, был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Ну что, продолжим.
1: Нет, мне, было, мне еще интересно, я завтра планирую разобраться, потому что дать немножечко значит, настояться вот а, истории, которую прокомментировал сенатор Пушков в плане того, что Трамп может обидеться на Зеленского. Сначала ведь тот обещал разобраться с делом Байдена. Это тема разговора, собственно, Трампа и Зеленского, вокруг которого импичмент разгорается. А теперь Зеленский поменял позицию. И, в общем-то, сказав, что никто не имеет права приказывать и указывать, что делать, руководство Украины и вообще стране. Но вот теперь может вызвать недовольство хозяина Белого дома, считается. сенатором. Интересно, как там будет дальше.
0: Мы будем следить за развитием события. Новый скандал разгорается в Латвии. Министр обороны этой страны сделал заявление, которое сейчас обсуждает ну, вся Прибалтика. Я так думаю, что это выйдет за пределы Прибалтики, потому что заявление Минобороны Латвии Артис Пабрикс его завод он э, сделал такое заявление, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства. В итоге э, вплоть до депутатов э, латышского лат, латвийского сейма э, пошло возмущение. Сейчас собираются петиции, чтобы отправить этого человека в отставку. Еще раз говорю, что это слова министра обороны Артиса. Пабрикса, который берет и прославляет, значит, действия не только немецкой армии, но и легионеров СС, которые действовали, собственно, на территории этой страны в годы Второй мировой войны.
1: Нет, ну это даже, слушать страшно и страшно противно.
0: Ну, да, и самое главное, что подобные заявления, они регулярно появляются, но вот так вот до отставки это дело еще никто не доводил. Еще несколько политических новостей, которые сейчас обсуждаются. Мария Захарова объяснила решение... Сергея Лаврова не отказываться от визита в США и сообщила о том, что визит состоится. Сейчас задачи совершенно иные. Надо минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали люди, которые попытались остановить российскую делегацию. А я напомню, что отказ от визита был после того, как нашу делегацию не пустили на Генеральную Ассамблею ООН.
1: Друзья мои, ну, мы дождались прилета, возвращения на землю Дмитрия Смирнова. И
0: очень быстро. Дима, сразу, без считай, что проиграла заставка там 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 коридоры власти. Дмитрий Смирнов у нас в эфире. Здравствуй, Дима.
4: Да, здравствуйте. Приветствую вас из города Еревана.
0: Барабзис! Дима, что, что там у вас там? Как вас встретили?
4: А, пока только город Арарат видели. Пока никого не видели в самолете сидим, люди вот ходят.
0: Что ты будешь делать вот. в Ереване, скажи мне, пожалуйста.
4: В Ереване сегодня будет большое событие. Пройдет, ну, во-первых, впервые при председательстве товарища Пашиняна а, пройдет а, в Ереване какой-то вот большой саммит это а, заседание высшего евразийского экономического совета то есть вот, все вот, кто ходит туда все семь стран они прилетят а, кроме того приедет а может быть уже приехал президент Ирана не больше не меньше и даже премьер Сингапура с он сказал вот, где Сингапур а где мы а, вот где, где
0: Армения подпишет?
4: да ага. где Армения? А, подпишет понимаете ли договора от свободной торговли, экономическом сотрудничестве.
0: Как правило, после таких визитов начинают рассказывать, что был подписан договор, либо о выделении средств типа кредитов, либо о совместном каком-то проекте. Что сегодня ожидается, вот, и, именно в денежном отношении?
4: Нет, вот, по крайней мере, денег пока мы никому не обещаем, но впереди еще, во-первых, после всех торжественных мероприятий, еще будет и торжественный обед для всех участников, а после обеда, не знаю, это хитрый армянский ход или это так вот э, совместная договоренность, будет встреча Путина с мошенниками после обеда, когда все будут добрые.
1: Что известно о комментариях Кремля по поводу публикации разговоров, стенограмм разговоров Путина и Трампа?
4: А, ну, что, Дмитрий Песков сказал, что, да, конечно, это по совместной договоренности все делается, но в принципе такого дипломатической практики нет. И, в общем, это будет прецедент нас пока
0: никто не запрашивал. Сказал что... <социт> 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 Все, Дим, давай э, расскажешь, как там долма в Ереване, если вас ею будут угощать. Ну и, собственно говоря, в переговорах, которые будут проходить в столице Армении, мы также ждем твоего рассказа в нашем эфире. И завтра традиционно рубрика «В коридорах власти» обязательно появится в программе «Главное вовремя». Ну, а мы продолжим через несколько минут. Я несколько раз сегодня сообщил о том, что сегодня 1 октября. И начинается оседание сенний призыв 2019 года. Сколько бы ни говорили о возможном переходе российской армии на контрактную основу, 132 тысячи человек под ружье. В этом призыв будет. Поговорим об этом с нашим военным обозревателем.
5: Главное вовремя.
0: 7. Пора перемен. На радио «Комсомольская правда».
5: Программа «Главное вовремя». С 1
0: октября по 31 декабря 2019 года будет проходить во всех регионах России «Осенний призыв». Звучит
1: как осенний марафон. Ну,
0: фактически. Марафон военкоматов, я бы его назвал. 132 тысячи человек направят на военную службу. И по-прежнему обсуждается, пора переходить на контрактную армию. Кто-то говорит, что никогда этого не будет. Все равно от призыва мы не можем отказаться. Другие говорят, ребята, да 132 тысячи человек на всю территорию России. Это, это очень так, мало. В, очереди,
1: дыхание, давайте в очереди выстраиваются, чтобы служить. Ведущий радиостанция «Комсомольская правда» Виктор Бронец в нашем эфире. Виктор Николаевич, здравствуйте.
2: Доброе утро. Миша сегодня упомянул ностальгические мультики. А я почему-то вспомнил ностальгическое радио. Помните, ребята? А сейчас, дружок, я расскажу тебе сказку. Да, голос, голосом Николая Литвинова. Можно я это вырежу
1: потом? На гудок, на рентген, Ну, рассказывайте сказку,
0: товарищ сказочник.
2: Ну что, дорогие друзья, 132 тысячи это один Призы. В целом за год 260 тысяч пацанов пройдет э, подготовку в течение 12 месяцев и уйдут так называемый э, подготовленный резерв. Внимание, теперь перехожу к второму вопросу по поводу этих баек, разговоров о немедленном переходе на контрактную армию. Экономика России, а, не готова к столь колоссальным тратам? Это раз. Во-вторых, в Генеральном штабе, в Министерстве обороны до сих пор считают, что без резерва нашей армии даже повышающие свою боевую мощь, нельзя. Но вы помните недавнее интервью Шойгу э, одной из газет, да? Mm -hmm. Он сказал, что это может быть, но я с этим не согласен. Это принципиальная позиция Министерства обороны, она сейчас и сейчас и осталась. Ну, теперь, конечно, нельзя не обратить внимания, что на этот призыв э, на 500 человек э, меньше, чем весной, а по сравнению с прошлым годом уже на 3500. О чем это говорит, ребят? Это говорит о том, что количество контрактникам, то есть солдат и сержантов, которые пришли в армию не на 365 дней, а на многие годы, увеличиваются. Потихоньку, но увеличиваются. Ну, в нашей армии сегодня, если хотите, уже почти что 700 человек это профессионалы. На миллионную армию это достаточно
6: высокий и хороший уровень показателей.
1: Спасибо вам, Виктор Николаевич, за комментарии. Полковник Баранец был в нашем эфире, ведущий радиостанции «Комсомольская правда». Тут люди пишут, Миша, женщины пора призывать.
0: Женщины, женщины у нас по контракту служат.
1: Да, пока так, вот. друзья мои. Держимся дальше.
0: Или вам из Израиля? сейчас, А у нас уже. Про женщин, про женщин в форме хотите? Есть у нас веселые истории. Мария, расскажите нам.
1: А, ну, смотрите, какая история. Девушка одна, девушка красивая с собой, организовала фотосессию в ОМВД Отдел Министерства... Отдел Внутренних Дел Тверской. Да, да, по Тверскому району. И эта модель. Она блогер одновременно. Алина Топилина. И ее сестра якобы работает в правоохранительных органах. МВД проводит проверку по этому вопросу. А в чем дело, спросите вы? Прекрасная блондинка, надев форму МВД, позирует... Сейчас я вам опишу эти снимки. Позирует в разных позах. Что там скрывать? Четвери, в коленно-локтевой позе Не, она ну, позирует. Ну, что это колено локтевое Это пошло. Она якобы уронила в стопку бумаг и стала так изящно четвереньки. на четвереньке. На другой фотографии она сидит, у нее ножки на, на, на столе, она разгорит по телефону.
0: И, и, рубашечка, и полице, рубашечка полицейская прирастегнута. При Итак, что возмутило? То, что она в форме, то, что это все происходит в здании ОВД, куда, видимо, ее сестренка пустила. На самое главное, что, ну, сфотографировал бог с ним. Нет, она все это разместила в сети интернет. Смотрите и любуйтесь. А
1: Помните, был случай летом этого года, когда 37-летний актер Дмитрий Смолев по просьбе блогера снялся в его видеоклипе и изобразил пьяного инспектора ДПС. Он в полицейской форме стоит на набережной, курит и заметно пошатывается. Ну, в общем, в отношении заде... его задержали, возбудили дело. Сразу два об административных правонарушениях. Первое незаконное ношение форменной одежды. Второе за хулиганство. Арест на 8 суток. Штраф Который ему грозил от тысячи до полутора рублей и конфискация полицейского мундира.
0: Итак, у нас на прямой связи Андрей Некрасов, адвокат. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по максимуму, что может грозить за такую фотосессию?
7: Ну, на мой взгляд, очень корректное сравнение с недавним случаем летним, да, с актером. Наверное, возбуждение таких же самых э, производств об административных правонарушениях э, может быть по-новому законодательству об оскорблении представителей власти попытаются и таким образом воздействовать э, господа в мундирах вот, э, на такую свою... Ну, коллегу. Я, в принципе, ситуацию с этим актером тоже, как бы для ваших коллег, комментировал все это. Не усматривал, честно говоря, признаков. Но, во всяком случае, хулиганство здесь, на мой взгляд, тоже ну да, ношение формы хорошо. Мне кажется, скорее претензии-то будут предъявлены, предъявлены не к этой <coughs>, гражданке, а наверное к ее сестре, которая допустила передачу своей формы. Это довольно строгие вещи во всем мире, в том числе у нас, и mm -hmm. советских времен, передача своей формы другому лицу. Но а это, это, это
0: служебное разбирательство, или все-таки это можно быть, безусловно, Служебное. Безусловно. Да, и еще вы будете считать, что как вы считаете, увольнение, например, или строгие выговоры в занесении личное дело... Достаточно.
7: Да, это, это вполне возможно. Достаточно ли это решать, конечно, командованию? Там жизнь совершенно другая, и никак у простых смертных все-таки это служба а, в органах, а не офицеры. А, что касается вот самой вот этой дамы, ну, я лично никакой общественной опасности в этом не вижу, ну, попозировала. Ну, кому-то понравится, кому-то не нравится, на мой взгляд. Я довольно либерально к этому настроен. Никто не пострадал, да, в отличие, может, действительно, от актера, там, если кто-то... А мог... подожди, дискредитация,
0: да. дискредитация органов внутренних дел.
7: Да, знаешь, а, вы... а, в чем, а в чем она заключается? Вы а... объясните. Вот... Женщина на службе, разве мы не видим регулярно, особенно представительств пресс-службы, да, региональных...
1: У нашей коллеги Тины Канделаки спросили мнение, да, вот я вам процитирую, если сравнить фотографии с сериалами про нашу милицию, то это не более, чем невинная шалость.
7: Во-первых, это во-первых. А во-вторых, у нас же женщина по каким-то таким классическим, патриархальным традициям старается быть не просто красивой, но и агрессивно-сексуальной. Это же касается офицеров МВД. Это вам не сын Шварценеггера, который на свой
1: живот натянул шинель МВДшную, да, Кристофер? О, Какая да.
7: тут дискредитация? Они разве не ведут, я как адвокат вам прямо скажу, разве они не ведут себя довольно вольно и нахально дамы в мундире? Да очень даже и никого не стесняется. Так что, на мой взгляд, ничем она дискредитировать эту службу не могла. Андрей,
0: очень хотелось бы продолжить на эту тему разговор, где вы и, и как они себя ведут. Но просто время ограничено в следующий раз обязательно. Андрей Некрасов, адвокат, был у нас в эфире. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мария Бачинина
1: Михаил Антонов. Это
0: программа
5: в 10 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя».
0: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Валентин Алфимов появился в студии. Это значит, что прямо сейчас
5: стартует обзор прессы. Обзор прессы. На радио Комсомольская правда. Здрасте. Здрасте. А у меня сегодня хорошие новости. Да,
1: а вы сегодня... Вы хорошее настроение, расслабляйтесь. Ну, хорошее настроение тоже
5: ничего. А, сегодняшний день зарплату всем повышают. Да. Ох
1: Ладно. Варю, серьезно?
0: Давайте мы поздравим Валентина.
5: Насколько, Валя?
1: Насколько тебе повышает, Валя?
5: Да. Об этом рассказывает нам агентство РИАМа.
1: Я думаю, шеф наш. Ну, в общем,
5: смотрите, правда, повышают зарплату работникам бюджетной сферы. Федеральное правительство разработало целую программу индексации зарплат бюджетников. Она будет работать до 2021 года. Размер надбавки будет увязан с уровнем инфляции предыдущего года. Как, каких категорий бюджетников коснется вот это вот нынешнее повышение? На какой рост зарплаты они могут рассчитывать? Вот в этом уже, в 2019 году, разбирался обозреватель РИАМА Пальмамэ, пальмовое масло паль,
0: Да паль...
1: его можно и Пальмамэм называть, не Нет, страшно, не это обидится
5: <laughs> это какой-то, знаете, датский скульптор, Пальмамэм <laughs> а, Пальмовое масло лишат налоговых льгот, авиаперевозки в обход Москвы перестанут облагаться НДС Хостелы запретят размещать в жилых домах, Бюджетником, собственно, повысят зарплат, как я уже сказал А что это такое? А это октябрь а что на еще на изменится? дворе, как да, писал а, а что еще изменится с 1 октября, объясняет нам парламентская газета. А водители у нас могут предъявлять права а, со своих смартфонов. Мы об этом вам уже, друзья, не раз рассказывали. Но вот на этот раз пишет об этом новое известие со ссылкой на главу российской а, госавтоинспекции, а, на Михаила Черникова. Говорит он, что вот одним из возможных вариантов реализации вот этой вот новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон. И вот ее водитель будет предъявлять вот так вот. И Я, как бы вот,
1: вот так вот. И тут вот будет падать за 180 миллиардов тысяч, да, на асфальте будет вообще класс. Нет, я просто представил себе, знаешь, такой вроде еще не совсем старенький, но и совсем не молоденький. Кнопочный телефон, на который уже можно было фоткать. И там фотки такие пиксельные, здоровые. Вот как с этим, да?
5: Нет, там прикол будет не то, что сфоткал. Я тут штрих... про... я туда один раз забыл права. А, и, а у меня в телефоне сохраненные фотки ага. есть. И я показываю гаишнику. Ну смотри, дружище. Он говорит, ты че? И, ну,
0: ну, и всегда, все.
1: Вар... Валькина ну, простота нравится да? Ну, смотри, дружище. А, и, ну, а еще вы
0: можете оплатить штрафы через специальное приложение гибддп Пожалуйста, приложите свои права и вашу банковскую карту.
5: приложите ваши к моей руке. На моем животе. Ну, примерно так и было. Он говорит, слушай, говорит, но ты же не расплачиваешься фотографии
1: денег. как-то фотографии карты я спокойно расплачиваюсь. себе
5: это Apple это не фотография.
1: Ну, ладно. Одно Это уж. разные вещи. Я образ Кор выстраиваю. Короче,
5: я его уговорил. Я говорю: слушай, ну <гас> они у меня есть <гас> просто.
1: Они существуют, Михалыч. Они, кто умеет уговаривать гибнуть. Уже гаишники вообще святые люди. Все. Ну, с ними совсем можно разговаривать. Прогиб засчитан.
5: Нет, с ними совсем можно разговаривать, правда. Я его говорил, я говорю: ну тут у тебя хотя бы номер есть, ты да пробей, что я не лишен.
1: Я говорю, я забыл Валька.
5: права на работе, я еду на работу.
1: Это кстати, Поехали на
5: работу со мной, Валя
1: сказал. В эфир!
5: Следующие новости.
1: И ГИБДшник сразу согласился про эфир, а,
5: Порядка 45% россиян признались, что читают переписки своих близких. Более трети как знают что? их пароли от смартфонов или аккаунтов в социальных это сетях. Ладно. это нам сообщает ОТР. Смотрите, 40% пользователей знают пароли, да. А, как ни странно, по мнению 71% опрошенных, у каждого человека должно быть свое личное пространство.
1: Нет, это безусловно. Но я вот всегда говорю, что а, а если попомру, как ты карты то обналичишь, <laughs> выучить наизусть всех заставить все номера.
5: Никак, все с собой. Юрий Лоза на своей странице <смех> в Фейсбуке... Господи, ж Я аж это, в сердце зашло. Юрий что? Лоза на своей э, странице в Фейсбуке выразил недоумение, что все восторгаются от Моники Белучи. Действительно.
0: Да. <смех> вот, и его слова... все привод...
5: бабенка, 55+. плюс 54. 55 отпраздновал.
1: Так один про объем, второй про возраст.
5: А, короче, говорит, не понимаю, в чем она не превзойденная нам свободная пресса говорит Ну, в общем, mm -hmm. ну, она просто стоит Плод поет, не поет, все В смысле она
1: просто стоит?
5: Это моя шутка была очень неудачная. аналогия с «он просто сидел»
1: а, Вчера Моники
5: Белучи исполнилось 55 лет Поздравляем Поздравляем а, Вы никогда не задумывались над тем, что это за странная процедура, когда кассир пробивает чек, но перед тем, как отдавать, отдать ее вам, он ее надрывает?
1: Мне кажется, это уже ушло в прошлое когда-то. Ну, а еще на этот гвоздик насаживают. Да гвоздик
5: это ладно. Ну вот надрывают чек и отдают. Нет. Вот ЕГРУ попытались ответить на этот вопрос. Просто так. Просто привычка. Просто привычка. Да, это вообще ничего не значит. — И для... по этому чеку можно будет сдать там До... обычно. — Кату... Дома коту в, туал в туалет для лотка да, бумагу рвет.
0: Вот. — Да
1: ладно вам с чеками, я сижу, рассматриваю фотографии так себе Белуччи, и думаю, господи, да вот так себе каждая бы, она прекрасна. И знаете, как говорят, красиво стареет женщина.
0: — Друзья, для тех, кто не знает, Моника Белуччи – итальянская актриса. На всякий случай. Все, едем дальше. — Валентину Алфимову большое спасибо. Рекламу сладкого в России призвали ограничить. Ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий. Это сказал Виктор Тутыльян, главный внештатный специалист, диетолог Минздрава Российской Федерации. По его словам, избыточное потребление сахара повышает риск ожирения и сахарного диабета, а реклама, соответственно, коммерческие ролики, которые нам показывают, делает все, чтобы вы пошли и купили шоколад, купили пирож торт, что еще сладкое? Ой, Мармелад. Как увидишь. Варенье. Ну, и все. Хватит. И прочее, прочее, прочее. Ну, здесь немного нам...
1: А вы заметили, что в каждой рекламе нас кормят? Там секс и еда, секс и еда. Одно другое, кстати, заменяет, по мнению психологов, но не сказывается ни на демографической яме, ни на ожирении нации. Что?
0: Я просто хотел добавить, что еще есть третий вариант, что делает реклама. Еще лечит.
1: Ну ладно, лечит, калечит она. Но на самом деле везде. Хочешь с, скушай, сделай паузу, скушай трам-там-пам. То есть отдых только с едой. Не тормозни а, это. Райское наслаждение. Да-да. То есть активность только с едой. Райское наслаждение. То есть ты испытываешь наслаждение только с едой. Все сексуальные тетки, а, а не лорак с оголенным животом. Все с едой связано. Да. Да.
0: Голый живот и шоколад.
1: Нет, у нее роскошный голый живот потому что там акцент на желудок, да, она вся, она вся очень стройная, и при этом жрите.
0: Слушайте, как можно в стране, где, в общем-то, люди делают бизнес... Mm -hmm. взять и ограничить рекламу. Нужно.
1: Не, нужно, подождите, однозначно.
0: но я понимаю еще пиво, да, потому что э, Минздрав предупреждает чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему Ожирение здоровью. Ожирение
1: опаснее тем... алкоголизма.
0: Да, но тем не менее, возможно ли в современных условиях взять и ограничить рекламу? Ну как, позвонить э, э, компании э, ММДМСам и сказать, все, ребята, не будет ваших Вы Сожрали дрожит...
1: вашего желтого да. коричневого. Или вы,
0: вы ограничены десятью рекламными роликами в месяц. Э, у нас Виктор Тутальян, главный внестатный специалист, диетолог Минздрав России на прямой связи. Виктор Александрович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Выполнима эта задача или нет все-таки? Сложно. Сложно, так. Ну, Это
8: можно. Я, я как-то, э, ну, лет семь-восемь назад был на, э, на выставке в Кёльне. Так. Именно выставка кондитерская промышленность. Это фантастика сколько э -э, и как представлены вот все сладости, просто слюнки текут, а как детям а и все для детей сделано, это э, красиво, это увлекательно, завлекательно, но э -э, никто же не понимает, что за этим стоит. Да, понятно. Виктор Александрович, так Но пусть вот...
0: народ сам решает уже. Э, хотят портить зубы, фигуру и прочее.
8: Не, ну здесь нельзя так отпускать. Э, здесь должно быть образование населения. Вот в этом плане это мы, врач, я знаю как, и вы, средства массовой информации, должны донести до каждого, что ребенку Одна конфетка в неделю, в воскресенье, и все. А что мы делаем? А что мы делаем? Любая бабушка, мама тут же суют, каждый, тут чуть. Э всхлипнет ему тут же конфету в рот
1: это правда это, это правда то есть но вы это надо да.
8: донести до каждого так может тогда... не
0: ограничением рекламы а может быть просто каким то я не знаю ну, э, хотел сказать учебными пособиями но
8: Огранич ограничения никогда не даются эффекта наоборот это как бы привлекает дополнительно надо сразу антирекламу Анти... Они рекламируют А тут же, пожалуйста, врач э, Говорит о том, что Посмотрите, что, что с зубами Сахарный диабет
1: с зубами да. При
8: это, да, показывают... да. Вот так надо Показать, что мы не против сладкое Я люблю сладкое, очень люблю Но ограничиваю. Посмотрите, от, от чего мы сейчас Набираем больше всего вес Именно от углеводов, от сахара — Понятно, да,
0: Виктор Александрович, спасибо большое, спасибо. инициатива понятна, но интересно, как будет проводиться. Диетолог Минздрава э, услышали главного внештатного специалиста Виктора Тутельяна. Ну, то есть появляется реклама, как ты говоришь, не тормози, да, и следом mm -hmm. реклама тормозни, подожди, тормози. Не, yeah, ну, у нас,
1: например, тот же, э, даже технические новинки, э, допустим, это яндекс Яндекс.Станция или как ее называют, садится страдающий ожирением третьей степени человек с гамбургером в руках на диван, и он ему лень встать за пультом, он говорит, э, там, Алиса, включи мне милофон. Да, хозяин? И он еще пожирел.
0: Пойдем за конфетками, Валентин. Сделаем Идите небольшой с перерыв. Богом. Новости спорта в самые ближайшие минуты. Новый тренер Спартака. Состав сборной России на матче отборочной чемпионата Европы. Будем все это обсуждать обязательно. Главное вовремя.
9: Привет, настроение! Осень! На радио Комсовольская правда.
7: Программа
5: ⁇ Главное вовремя ⁇
1: Пропили Но... трубы, а это значит спортивный обозреватель комсомолки Андрей Вдовин уже с нами. Андрей, привет.
0: Физкуль, привет. Стали известны детали возможного трудового соглашения между московским «Спартаком» и немецким специалистом Доминико Тедеско. 3 миллиона евро зарплаты уже говорят, хотя э, некоторые сейчас впервые об этом услышали. Что за Тедеско, откуда он взялся? Что ты знаешь об этом?
6: Ну, говорят, что это кандидатура ЦОРНа. Я напомню, что ЦОРН – это новый, как сказать, гендиректор, он управляющий Спартака, которого наняли буквально перед этим трансферным окном. Он как раз собирал эту команду под Конного, он приглашал Шурли, он приглашал других игроков, работал на трансферном рынке. И вот предлагает такую неочевидную кандидатуру. Не знаю, не знаю, потому что, ну, как-то пока это выглядит очень сомнительно. Хотя, конечно, что сейчас происходит с Спартаком, ну, я не знаю, нету плана Б, мне кажется, у Спартака, да, на, 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 после увольнения Конного. по-твоему, сколько Но,
0: значит, по -по -по -твоему, должно пройти времени после увольнения главного тренера, когда будет назначен новый наставник.
1: Такой Траур сколько да, держит? Что еще раз? Ну, ну траур, траур по приличиям сколько надо выдержать? <свят> Миша, про это.
6: Э -э -э не знаю, все шло к увольнению Конного. То есть у руководства Спартака должен был быть уже готовый кандидат на это место. Но чем... Обычно показывает практика, чем меньше, тем лучше. Чем меньше проходит времени э, такого безвластия, да, тем лучше для команды. Э, Но ну, опять же, посмотрим, «Спартак» — это настолько непредсказуемая история, это настолько вообще э, странный э, клуб э, в последнее время, что э, я не удивлюсь любому э, исходу событий.
5: А, что касается, э, сколько должен быть траур, вот это, сколько времени должно пройти с момента отставки до момента назначения, посмотрите на «Ахмат». «Ахмат» вчера отставил Рашида Рахимова. Да. А -а -а. И через три часа, ну там через пять часов назначил э, Игоря Шалимова.
0: Со Спартаком говорят будет другая а история, что э, сколько у нас один тур остался под, mm -hmm. до перерыва? Да, вот сейчас с Краснодаром. Был,
6: да. И причем, причем Спартака, ну, Спартак будет играть с Краснодаром, с одним из лидеров российского футбола. И если он будет играть без тренера с Краснодаром, ну, это будет не очень здорово. С другой стороны, да, может быть, они сейчас не будут назначать главного тренера, чтобы не подставлять его под этот каток, да, чтобы не начинать поражение.
5: Что касается ТДСК, 12 сентября 1985 года он родился. У него 35 лет, он исполнился вот прям на днях. Он меня младше, в конце концов. Да -да
0: -да. Вальки,
6: сложно это сложно принять. Говорит, это говорит, Валя, это говорит о том, что не так уж мы и могут. Слушай, а скажи, пожалуйста,
0: немецкие специалисты, немецкие тренеры в наших клубах были или нет? Я просто навскидку не могу никого
5: вспомнить. Мурат Якин. Яким, он, да. он, 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 швейци... он, он швейцарец, швейцарец он, он, да. Еще какой-то немец а. тренировал э -э Сатурн Раменское. Сатурн
6: тренировал, да, я был с ним знаком и знаете, и все время я... чем он запомнился в Сатурне, тем, что гонял по кругу команду, они у него все время бегали, а он бежал впереди всех и вот так вот километры, десятки километров mm -hmm. наматывали за один день.
0: Да, давайте услышим еще мнение. У нас есть просто мнение по поводу того, что происходит в Спартаке Сергею Юрана главного футбольного тренера клуба Зорки на данный момент, но известного игрока. Вот что Сергей Юран сказал
9: я готов в плане того, что сначала ты делом докажи, а потом уже будем смотреть долгосрочный контракт или там двухлетний, или трехлетний. Поэтому если мне вчера спросили, что участвовать, если возможность будет, ты готов? Я говорю, естественно, я готов. Участвовать могу сказать с полной уверенностью, я готов. Многие то приходили, и очевидно было, что не готовы, да. Хотя не одно, а результат это другое. Нужно адекватно понимать, потому что здесь еще около 90% армии болельщиков в стране. И прийти туда, как говорится, ну, не получилось, я пошел, тогда нечего там -то ходить. Спартак такой вот клуб, там нужно руку на пульсе всегда держать в плане того, что футболистов. Вот здесь что у Карреры, да, чемпионов молодец, спасибо большое, то, что сколько там, около 16-летний становился, но потом, как говорится, рука с пульса, она немножко ушла, и все. В этом беда, то, что там нужно спрашивать футболистов и держать поставки. Наверное, это все, как говорится, под контролем.
6: Ну,
0: в общем, Сергей Юран сказал, что готов. Сколько их таких готовых, Андрей?
6: Как минимум Только двое. Еще, всегда, еще Роман Широков. Всегда готов, как говорится. Это, ну, не знаю. Опять же, да, Сергей Юран из Зоркова, так я думаю, что, конечно, готов. Почему
0: нет? Ну, он в Латвии что-то еще тренировал. А Валерий Карпин из Ростова?
6: Но опять же, Валерий Каркан, сейчас посмотрите, Ростов идет, по-моему, второе место занимает, да, в группе тех команд, которые отстают от ЦСКА всего лишь на два очка. У него там все налажено, у него там все хорошо, он герой Ростова, у него... У него там команда Мамаев, в конце в концов. Они сейчас вот имеют, я думаю, шансы неплохие, шансы, если так все продолжится, не только попадание в Лигу Европы, но и в Лигу Чемпионов. Смысл сейчас бросать все и бежать в Спартак, в беспокойный Спартак, где надо сражаться со всеми, с футболистами, с, играми, с руководством. А с самое главное, с прессой танковать. и с болельщиком. В любом да, случае. Да,
5: да. да, Андрей, спасибо тебе большое. Очень коротко, ребят. У нас на сайте kp.ru стартовало голосование за джентльмены года. Это наша премия комсомольская. В декабре будем вручать ее. Обязательно go на сайт. Выбирайте одного там из предложенных экспертами футболистов. Да, все, голосуйте все. за джентльмена года. Все, да.
0: как ты сказал, go из эфира. Завтра обязательно встречаемся в программе «Главное вовремя» с 8 до 11 утра. Мария Антонов и Валентина Алфимов. Оставайтесь с нами.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда».
8: Для всех, кто любит по-разному.
2: И ушами,
1: и глазами.